0: Er ist Visionär und Produktionsfachmann, Forscher und Unternehmer, Fahrspaßfetischist und CO2-Sparer und ein ausgemachter Porsche-Fan. Mit seiner Aachener Gang, wie er sie liebevoll nennt, hat Professor Günther Schuh schon 2010 die Automobilwelt auf den Kopf gestellt, als er das Startup Street Scooter gegründet hat, um maßgeschneiderte Elektrolieferfahrzeuge für die Deutsche Post zu bauen. Jetzt arbeitet der umtriebige Mann von der RWTH Aachen mit seinem Startup Ego an einem neuen Projekt. Einem kleinen, bezahlbaren Elektroauto für die Stadt. Da passt sein Thema auf dem Automotor- und Sportkongress 2019 perfekt. Elektroautos, viel Spaß und dennoch bezahlbar. Ja, liebe Frau Prima, Herr Oberschelp, Herr Alex, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich sogar ein zweites Mal hier hinkommen darf und ich möchte hier nochmal betonen, ich bin Automotor und Sport Abonnent seit 46 Jahren. Die ersten 35 Jahre hat meine Mutter bezahlen müssen. Seitdem bezahle ich das Abo selber. Insofern habe ich also früh angefangen, hier über Automotor und Sport zu lernen und ich möchte mit Ihnen über bezahlbare Elektromobilität Sprechen. Wir müssen aus dem Träumen ins Machen kommen und es geht, glaube ich, um Speed, was wir immer wieder bewerten können, so oder so, wie weit sind andere vielleicht äh, uns voraus mittlerweile, wie sind die dirigistische Eingriffe äh, hilfreich, sind sie nachhaltig ähm, und ich möchte vielleicht auch hierbei erklären, dass wir vielleicht außer Ego, außer Street Scooter auch noch andere solche Player wie uns brauchen, weil wir befinden uns, auch wenn man das strukturell sieht, schon irgendwie in einer Art Carezzo, wie wir das aus der asiatischen Welt finden. Wir haben, das fand ich gerade mit Nico Rosberg und Herrn Gutzma so beeindruckend, wir haben wirklich sensationelle Vorschläge aus dem Tech-Bereich der First-Tiers und Second-Tier-Suppliers, der Großen und der Kleinen, aber das Risiko ist, dass alle nur spielen wollen. Und wir haben die Zeit fürs Spielen alleine nicht. Und deswegen ist die Entscheidungshoheit einiger weniger dominanter OEMs für unsere Branche durchaus gefährlich. Insofern freue ich mich über die aufkommende Offenheit der großen OEMs, sich anderer Lösungen ähm, zu bemächtigen und die auch zu nutzen. Aber trotzdem geht mir das noch nicht schnell genug. Wir haben drei Jahre und zwei Monate gebraucht, um als Newcomer ein serienreifes Auto auf die Straße zu bringen, ähm, den Ego Life, der übrigens vor zehn Tagen seinen SOP hatte. Ich muss Ihnen sagen, eine Erfahrung, die ich als Professor dachte, nicht machen zu müssen, weil ich das 20 Jahre, 25 Jahre beforscht habe, aber diese ungeordneten Probleme jeden Tag, also fünf neue, wo du mit keinem von den fünf gerechnet hast und dann dieser Kampf gegen, Vorbau, äh, gegen Probleme, auf die, du die, die auch nicht eingestellt warst, ist eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ich dachte, ich könnte darauf verzichten, aber scheinbar geht ein SOP nicht ohne. Wir werden... Ähm in, am 15. April voraussichtlich auch die formale Homologation abgeschlossen haben, die 361 Tests, die man bestehen muss, wenn man ein wirklich komplett neues Auto macht und das nicht als Derivat zulassen kann und ab 9. Mai werden wir ausliefern. Ich möchte mit Ihnen aber mehr über die Bezahlbarkeit und gleichzeitig den Spaßfaktor Sprechen. Ich habe das letzte Mal, als ich hier präsentieren durfte, schon erklärt, dass dieses kleine Auto, jedenfalls in der 60 kW Version, da ist es mit einigen Etablierten am ehesten zu vergleichen, ähm, kostet es 19.900 Euro. Und wie man das nur mit der Elektromobilität machen kann, es ist ein Porsche-Killer. Ja, das sage ich jetzt mal als begeisterter Porsche-Fahrer. Also jeder Porsche in der Stadt an der Ampel, hat so sein Problem mit unserem Ego, wenn man sich nur ein klein bisschen sozusagen darum ähm, ähm, bemüht und dazu gehören wenige Dinge. Ich möchte aber nochmal auf das zurückkommen, was ich angedeutet habe. Ähm, wir müssten diese Lösung, die wir auch gerade gesehen haben, schneller im Markt sehen und manchmal wäre es hilfreich, wenn es dann auch einen gibt, der das marktseitig umsetzen kann und über die Showcars hinaus kommt, Denn wir diskutieren die ganze Zeit, vielleicht sollten wir das an dem Bild noch mal anschauen, wird denn die Elektromobilität tatsächlich kommen? Selbst in Automotor und Sport oder gerade in Automotor und Sport lesen wir jetzt seit einiger Zeit, ich jedenfalls mit Begeisterung, dass die Elektromobilität kommen wird. Herr Zetscher hat das eben auch noch mal sehr schön deutlich gemacht nach dem Motto, es braucht auch noch den Kunden dafür. Also nicht nur die politische Willenserklärung und die, die 1% Kunden, die wir bisher gefunden haben, beweisen das noch nicht. Also wir haben schon 50 elektrische, rein elektrische Neuwagen im Angebot, die man hart gesagt, ja, man könnte sagen, die noch keiner kauft. Und jetzt kommen noch 120 dazu, ungefähr, von denen aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht ist, dass unsere Kunden so weit sind, die Süddeutsche hat zwischen Weihnachten und Neujahr deshalb geschrieben, das Problem ließe sich entweder durch dauerhafte Förderung nur lösen oder durch die Disruption der, Batterie, der Batteriekosten. Die Disruption der Batteriekosten, haben wir mittlerweile gelernt, wird nicht passieren, nicht in den nächsten zehn Jahren. Wir werden Kostenreduktion bekommen, aber keine signifikanten. Und die dauerhafte Förderung, weiß ich nicht, ob das unser Businessmodell sein wird. Was man tun muss... Oder, ja, da kommt erstmal die Frage, ist das alles, was wir können? Und hier könnte man sagen, geht nicht, gibt es nicht. Wir haben deshalb versucht, doch einen Weg zu finden zwischen der Förderung und zwischen dem erstmal nicht absehbaren Technologiedurchbruch auf der Batterieseite. Und das ist dann ein wirklich Purpose Design, ein nicht Converted Design, was dann bedeutet, dass man das Fahrzeug auch anders aufbauen kann. Heißt erstmal, man fängt mit einem sagen wir mal kleineren Powertrain an, insbesondere begnügt man sich erstmal mit dem, was man einigermaßen günstig bewerkstelligen kann, also nur eine mittlere Reichweite, in dem Fall von knapp 150 echten Kilometern bei einer 24 Kilowattstunden Batterie, das ist jetzt immer die größere Version und dann muss man, was hier in den sechs Punkten steht, eigentlich alle Elemente anders machen, als man sie bisher gemacht hat. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob ich mich über den neuen Move beim Smart so freuen darf, weil ich bin ein totaler Smart-Fan. Wenn Sie genau hingucken, können Sie das erkennen. Also, ich finde, das ist eine gelungene, Herr Huppert, ne, eine gelungene Kopie eines Smarts. Also, so eine, so eine ehrliche Kopie. Also, sollte nicht verwechselbar sein. Hat ein bisschen wie ein Vorderwagen. Braucht man heute, braucht man morgen dann auch. Gehen auch vier Personen rein, ohne dass er dann direkt ein Vor-Vor wird. Und äh, ist ziemlich cool. Ist auch ein bisschen zu hoch gebaut, ohne dass Sie das sehen können, weil die Menschen doch SUVs mögen. Und ich finde SUVs eigentlich blöd. Man soll es also nicht sehen. Und das sieht, sehen Sie übrigens nicht, wenn ich neben dem Auto stehe, weil ich bin 2,3 Meter drei und dann erkennt man das nicht. So Und von innen ist das ein 15-Sekunden-Auto. Das können Sie auch nur machen, wenn Sie neu sind, weil es zu viele sozusagen Legacies, zu viele Erwartungen gibt, wenn Sie eine etablierte Marke sind. Das ist ein 15-Sekunden-Auto. Also wenn Sie da noch nicht drin gesessen haben, so ein typisches Rental-Car, wenn Sie noch nie da drin waren, in 15 Sekunden wissen Sie alles. Ne? Also insbesondere... Nicht, wenn Sie, wir hatten vorher so Pedals vorgesehen, aber selbst Pedals kennt nicht jeder. Deswegen hat das auch wie so ein Käfer, so ein Schalthebel. Ne? Der steht auf N, das erkennen Sie, dann können Sie nach D machen, dann ist fahren. Ne? Und Sie können nach R zurück machen, dann ist rückwärts. Dann sind Sie fertig, das haben Sie innerhalb von zwei von den 15 Sekunden gelernt Und dann können Sie übrigens das Touchscreen, können Sie das Infosystem können Sie auslassen, Sie müssen nicht wie beim Tesla damit das Handschuhfach aufmachen, wir haben sicherheitshalber auch gar kein Handschuhfach eingebaut und, und dann sind Sie mit dem Display sofort unterwegs, aber an der Ampel, wenn Sie diesen Porsche neben sich haben, dann müssen Sie wissen, das ist der dritte Knopf unten links, das ist ESP aus. Das ist für Notfälle. Ne? Also auf, auf D, dann auf S und dann ESP aus und dann mal, juchai, das hat äh, für zu bleibendem Eindruck bei Porsche-Fahrern. Ähm, so und Purpose Design heißt: Solange wir keine 80.000 Fahrzeuge pro Jahr sicher hinkriegen pro Fahrzeugkonzept, würde ich allen dieses Fahrzeugkonzept empfehlen. Ein Spaceframe aus Aluminiumprofilen. Sie brauchen da auch Werkzeuge, die nennt man Matrizen. Ein Werkzeug kostet 2.000 bis 3.000 Euro pro Matrize. Ich habe ähm, 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 hab 160 verschiedene Profile, was Sie da oben angedeutet sehen. Äh, Aluprofile, Sie können das nur mit Alu machen, wenn Sie das mit Stahl machen, mit Stahlprofilen, dann sind wiederum die Matrizen so teuer wie ein Tiefziehwerkzeug. Übrigens ein vergleichbar kleines Auto mit klassischer Bauweise, also da sind wir noch lange nicht bei Carbon und den entsprechenden Werkzeugkosten, würde ungefähr 120 Millionen Werkzeugkosten haben. Meine Werkzeugkosten sind 6 Millionen, der Engineering-Aufwand dadurch halbiert sich mehr oder weniger, erst recht, wenn Sie da in einen hoch iterativen Softwareentwicklungsähnlichen Prozess gehen und Sie lackieren nicht. Sie passivieren einmal das Aluminium, dass es nicht korrodieren kann an der, am Schweißübergang. Und dann haben Sie ein Everlasting Fahrzeug. Und dann kommen wir wieder zurück an die Nachhaltigkeit. Wir haben in dem Fall hier einen Bosch Motor bei unserem Mover, den Sie draußen sehen, übrigens als die neue Komfort-Individualmobilität, der Mover Lux. Da haben wir einen ZF-Antrieb. Beide, und bei Conti wird das bestimmt auch so sein, sind gar nicht in der Lage, einen Elektromotor zu entwickeln, der weniger als 100 Jahre hält. Und das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Autos sind heute anders gebaut. Der Powertrain ist auf 120.000 ausgelegt. Wenn Sie, wenn Sie ordentlich damit umgehen, was die meisten tun, dann hält er auch 300.000. Und heute baut dann keiner mehr in ein solches Auto den Ersatzneumotor ein. 11,3 Jahre wird das Auto verschrottet. Dieses Auto, wenn Sie wollen, lebt ewig. Übrigens ist es dadurch besonders wertvoll. Deswegen wechselt der Besitzer auch schneller. Das ist bei Gütern so, wenn man einen hohen Wert hat. Das Coole ist auch, das Exterieur wird auch nicht lackiert, sondern das sieht genau so aus, wie Sie es hier gesehen haben. Und so fällt das aus dem Werkzeug. Es ist eine Thermoplastplatte, Sie brauchen die vierfache Kraft, um die zu beschädigen. Sie haben eine Oberfläche, die können Sie mit Lack gar nicht erzeugen. Also in meinem sehr freundlichen Auseinandersetzungsprozess über mehr als ein Jahr mit VW ausgegebenem Anlass hat man immer wieder mit uns über die VWA-Lackqualität gesprochen ob wir die denn erreichen können. Es war sehr schwierig für mich, VW zu erklären, dass VW mit seinem Lack unsere Oberflächenqualität nicht erreichen kann. Aber das war dann auch schwer zu verstehen, weil die Teile ja nur ein Bruchteil, nämlich 25 Prozent, kosten. Ähm, so, und ähm, das ist unsere Fabrik, die gerade angelaufen ist. Invest in die Fabrik. Also ich habe die, die Fabrik gemietet. Äh, sie hat jemand on purpose für mich gebaut. Wir haben 37 Millionen in die Fabrik investiert, wir haben 67 Millionen in die Fahrzeugentwicklung investiert, das heißt meine Umlage auf, die Fahr auf das Fahrzeugvolumen sind 550 Euro pro Fahrzeug, das, äh, der Spaceframe. Und die Außenhaut und die Gesamtstruktur hat ein Kostensenkungspotenzial in der Fahrzeugklasse, wenn Sie die kalkulatorischen Anteile mit aufnehmen, von etwa 8.000 Euro, 8.000 bis 8.500 Euro. Das führt dazu, dass Sie ein solches Elektrofahrzeug tatsächlich als die günstigste Fortbewegungsmöglichkeit überhaupt identifizieren können. Das heißt, Sie kommen nicht nur gegen einen günstigen kleinen äh, Wagen mit Verbrenner an, das ist die mittlere Säule ähm, oder Sie erreichen die in etwa, Sie kommen erst recht gegen ein größer ausgestattetes Elektrofahrzeug ähm, an. Und wenn das noch nicht reicht, dann können Sie draußen den Ego Lux sehen, das ist jetzt die komfortable Variante mit sechs Luxussitzen zum ÖPNV-Fahrzeug, dieses Fahrzeug haben wir jetzt gerade in der Homologation, das wird am 1. April 2020 anlaufen. Und das ersetzt eigentlich alles das, was Sie gestern noch mit Ihrem eigenen Auto im Innenstadtverkehr machen wollten. In dem Moment, wo dieses Fahrzeug im Einsatz ist als On-Demand-Ergänzung zum ÖPNV, haben Sie einfach keinen Spaß mehr, in der Innenstadt nach einem Parkplatz zu suchen. Und dafür brauchen wir dann die ersten angemessenen AD-Funktionalitäten. Da lassen Sie sich wahrscheinlich auch als erstes rechnen. Und da werden wir nachher einen, denke ich, wunderbaren Vortrag zu bekommen, wie wir das tun können. Wir trauen uns das zu, weil wir das mit ZF zusammen entwickeln. Und ich hoffe, dass wir das in Kürze auch hier nochmal vielleicht sogar mit Hilfe der Automotor- und Sport vorstellen können. Und die, die On-Demand-Bedarfe haben wir eben schon bei Herrn Gutzmann gese gesehen. Das werde ich äh, hier nicht wiederholen, um das Zeitkontingent nicht zu strapazieren. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz, ganz vielen Dank, Herr Professor Schuh. Und wir nehmen das Angebot natürlich gerne an, ähm, dass wir den Igo lux zum Beispiel mal testen.